0: Un truc en plus! Bienvenue dans Un truc en plus, le podcast qui donne la parole aux personnes en situation de handicap, construites ou reconstruites par le travail, le lancement d'une entreprise ou encore le développement d'une compétence professionnelle. Imaginé par Sogood Radio avec APF France Handicap, Un truc en plus prouve que le monde du travail ne doit pas considérer l'emploi des personnes en situation de handicap comme un acte de charité, mais bien d'inclusion et même au-delà, comme d'une chance. Car comment peut-on croire que l'excellence n'est que l'apanage des seuls valides Sur quatre épisodes, quatre invités raconteront leur parcours, leurs réalisation, leurs doutes et leurs espérances. Leurs histoires sont plurielles car, comme tout groupe, les personnes en situation de handicap ne forment pas un groupe homogène. Et parce que surtout, chacun et chacune de nos invités ont leur propre truc en plus, comme Alicia Nathalie, 35 ans, atteinte d'infirmité motrice cérébrale. Les médecins lui prédisaient une vie assise sur un fauteuil, sans pouvoir bouger ni ses bras ni ses jambes. C'était sans compter sur sa force de caractère. Depuis 15 ans, elle travaille à l'ESAT des Belles Vues à Sergy, un établissement d'insertion professionnelle réservé aux personnes en situation de handicap. Elle y cumule les casquettes de réalisatrice, scénariste, monteuse et même danseuse de flamenco. Mais quel est donc son truc en plus Mon truc en plus, en fait, ben, je
1: pense que c'est, on va dire, euh, ma détermination et ma joie de vivre. Un truc en plus. Quand je suis née, je suis morte à la base, c'est-à-dire que je suis sortie du ventre de ma mère, j'étais bleue, j'étais tonique et euh, je suis morte quelques secondes. Ils m'ont réanimée et ils m'ont euh, mis en couveuse. Je ne devais survivre que trois jours j'ai 35 ans aujourd'hui. Mon épreuve de vie a fait que euh, eh ben, je me suis dit « Ok, c'est comme ça ». Tu as, as, as ce problème-là. Tu vas devoir affronter euh, des tempêtes euh, de fous furieux. Tu vas te prendre des gifles, tu vas, on va, tu vas tomber, on va te, te critiquer, on va te mettre des coups de pied. On va, on, on va essayer que tu réussisses pas ta vie, mais toi, tu es forte et tu vas leur montrer que c'est pas ton handicap qui décide, c'est pas Monsieur H qui décide, c'est toi. Mes parents, euh, ma famille m'ont beaucoup entouré soutenu C'est important d'avoir une famille euh, qui soutient. Et des amis aussi sur qui on peut compter, c'est important. Parce qu'il faut savoir que toutes les personnes en situation de handicap n'ont pas cette chance. N'ont pas forcément une famille euh, qui les aime et qui les aide et malgré leur peur. Parce qu'il faut savoir que la famille aussi, ça touche beaucoup, ça nous touche nous proprement dit, physiquement ou mentalement, ça dépend des handicaps mais ça touche aussi l'entourage, les parents les cousins, les tantes ça touche tout le monde et quand on a une famille qui vous dit oui, bah, ok c'est comme ça mais on va t'aider, on va faire en sorte que tu puisses évoluer du mieux possible mais euh, c'est à toi aussi de nous montrer qu'on a raison de te suivre J'avais 6 euh, ans. Il faut savoir que je suis passionnée de danse. Et en fait, j'ai vu... J'ai la chance d'avoir des parents qui sont très culture, tout ça. Et j'ai vu sur Arte un reportage sur Rodolphe Nouréef. Et je l'ai vu danser. Et je ne je, je comprenais pas tout. Je ne je, je, je comprenais pas les termes techniques. Je ne suis pas danseuse professionnelle. Enfin, voilà, j'ai... Dans ma tête de petite fille, mais dans ma tête de petite fille, il y a, y a quelque chose qui a qui a résonné. C'est c'est il peut faire tout ce qu'il veut. C'est facile. C'est oh là là, il est libre. Il est c'est un super héros. Enfin, il saute très haut. Et j'ai senti ça, je savais pas encore euh, ce que voulait dire le mot liberté, mais j'ai vu en fait, oh, c'est génial, il a des super pouvoirs. Et du coup, je me suis dit, si lui peut faire ça, moi, je peux faire ça. Et ben, j'ai été dans la cour de mon école, et ben, j'ai essayé de faire comme nous. <rire> Et j'ai très vite compris que je ne m'appelais pas Rudolphe Nourieff et que bah, je tombais. Et que... Donc, c'est là où j'ai dit, ah bah oui, il y a un problème. Et, euh, et c'est là où j'ai demandé à mes parents, mais qu'est-ce qui m'arrive que... Pourquoi C'est aussi le moment où, où j'ai compris, c'est que les enfants, j'étais dans une école qui euh, mélangeait Valide et Andy. Et les enfants valides ne comprenaient pas et se moquaient de nous. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un truc qui, qui clochait. Et je me suis dit, mais maman, pourquoi les, les enfants, ils sont méchants Pourquoi ils me bousculent Pourquoi je peux pas jouer à la marelle Pourquoi on m'a dit... Euh, des enfants m'ont dit, euh, non, toi, tu joueras pas à la marelle avec nous. Euh, tu es, es différente. Ils m'ont mise par terre. Ils, ils m'ont tapé Enfin, c'était euh, c'était dur. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Je me suis dit, mais je suis pas comme les autres, en fait. Et en fait, je suis rentrée en pleurs, en pleurs de l'école. Et j'ai dit à maman, mais pourquoi je suis comme ça Pourquoi ça m'arrive à moi Et elle m'explique. Elle me dit, écoute, euh, quand t'étais bébé, ben, quand t'es né, t'es né plus tôt que prévu. Et, et quand t'étais bébé, ben, t'étais toute bleue quand t'es sortie de mon ventre. Et les médecins, ils ont réanimé. Ils m'ont dit que tu marcherais pas, que tu serais que tu, ta vie serait compliquée en gros t'allais allais pas vivre t'allais allais mourir quoi. mais ils t'ont quand même réanimé t'as as tenu le coup et puis, euh, et puis voilà mais elle m'a dit euh, il faut pas écouter les enfants qui se moquent de toi il faut t'entourer de ceux qui, qui peuvent t'aider et puis voilà et puis il faut que tu saches qu'à l'école t'es pas toute seule vous êtes en clisse, vous êtes plusieurs donc rapproche toi de tes camarades et puis, essaye de, de faire euh, du mieux que tu peux. Il faut savoir que ce n'est pas facile tous les jours. Il faut savoir que, comme je dis, Monsieur H s'est fait exprès, en fait. Parce que quand j'étais petite, pour moi, le handicap, c'était abstrait. Je ne savais pas ce que c'était. Mais c'est quoi Ça vient d'où Alors, pour ne pas pleurer tous les jours et pour ne pas crier, pour souffrir moins, je me suis dit je vais dessiner dans ma tête un bonhomme, méchant euh, et, et, et je me suis dit ça va être lui, monsieur H Voilà, je l'ai personnifié pour pouvoir me battre contre lui on avait euh, une section, ce qu'on appelle CLIS, en fait euh, c'est des classes adaptées pour des personnes en situation de handicap, adapté au niveau de l'accessibilité, il y a des rampes, il y a une porte automatique, il y a... enfin voilà, et adapté au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire qu'on prend son temps. Et ben, bah, non, on était un petit groupe, donc d'une dizaine à peu près, et on se serrait les coudes. Donc ça, c'était bien. Parce que euh, face aux enfants bah, qui sont valides et, euh, et qui ne comprennent pas forcément et qui te bousculent et qui te. Quand t'as un pote qui vient te défendre, t'es bien contente, surtout quand t'es une fille. On peut naître valide et euh, le devenir, devenir se euh, coltiner monsieur H en plein parcours de vie. Moi, là, dans mon parcours, j'ai croisé plein de gens. À qui Ils étaient euh, valides au départ, ils ont eu un accident et du jour au lendemain, ils sont en situation de handicap. Et ça, moi, je trouve que c'est encore plus dur. Parce que quand on est en situation de handicap dès sa naissance, ok, c'est difficile, c'est compliqué, mais euh, on a le temps de se faire un peu près à l'idée, de bon, s'adapter, alors que quand ça t'arrive comme ça d'un coup, je pense à quelqu'un de connu là tout de suite c'est euh, Grand Corps Malade lui, bah, lui c'est un peu de sa faute il a fait un peu le couillon euh, à la piscine, il n'y avait pas d'eau, il a plongé il s'est retrouvé euh, handicapé du jour au lendemain je sais que ça n'a pas été euh, facile pour lui donc ça pour moi encore plus... il, y a, il y a encore plus de force chez ces gens là parce qu'ils doivent faire avec un monde qui, euh, qui découvre d'un coup comme ça et c'est pas toujours facile. Moi au départ, je voulais être ballerine, je voulais être une étoile. Donc je voulais aller à l'école de l'opéra, je voulais, enfin voilà. Et euh, je me suis rendu compte que bah non, c'était pas possible. <rire> et ben j'ai cherché. Parce qu'il y a aussi des cours de danse euh, adaptés pour euh, Andy. Mais moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas que dans, mon, dans mes loisirs, M. H. vienne me taquiner. Je lui disais, bah non, là, là c'est moi qui décide et j'irai avec des valides. Ça va être compliqué, ça va être dur. Je vais chercher. Je vais... Et puis, mais non, j'irai avec des valides. J'irai pas avec des Andy. Moi, je pars du principe qu'il faut qu'on se mélange. Euh, et que c'est à nous, Andy intouchable de montrer aux personnes valides que ouais, on a un problème mais on est des êtres humains que si nous on le fait pas, personne le fera en fait. Donc oui, je suis euh, j'ai fini par trouver ce fameux cours, ça m'a beaucoup aidé à, à comprendre bah, que ouais, euh, j'avais un problème et que euh, de m'assumer en tant que femme aussi parce que faut savoir que quand on est un homme et quand on est une femme, on ne vit pas le handicap de la même façon. Je ne dis pas que pour les hommes, c'est plus facile. C'est au tout autant difficile, mais pas pour les mêmes raisons. Il faut savoir que moi, au départ, quand j'étais adolescente, quand on a 15 ans, on se maquille. Enfin, voilà. Et ben moi, je ne me maquillais pas. Je me mettais en jogging, je me mettais en gros pull large pour qu'on ne me voit pas, en fait. Il faut savoir que là, j'ai euh, plutôt confiance en moi maintenant. Mais à, 15, à 14 ou 15 ans, ce n'est pas le cas. Je me cachais, pas, je ne me prenais pas soin de moi. Voilà. Et c'est une copine qui m'a dit « Mais Alicia, tu es belle en vrai Arrête de te cacher derrière des joggings !» Et qui m'a prêté son jean, qui m'a prêté son plus beau t-shirt. Et on s'est levé à 6h du matin pour me maquiller. Et c'est là que je me suis rendu compte que bah ouais, donc c'est là que j'ai commencé à mettre des jeans à être euh, plutôt euh, coquette voilà. et ça aide franchement et la danse aussi ça aide pour ça faut savoir que moi là actuellement je fais du flamenco avec un cours valide et pour le flamenco on doit mettre une dupe avec des chaussures donc on change et quand on met euh, la tenue ben, c'est comme si on changeait de peau en fait on se dit bah là je vais danser et voilà un
0: truc en plus. Un truc en plus. Quand elle n'esquisse pas quelques pas de danse, Alicia Nathalie se faufile derrière la caméra. Comme une preuve supplémentaire de sa détermination, elle réalise un court-métrage intitulé Monsieur H dans les pattes qui met en scène plusieurs travailleurs et travailleuses de l'ISAD des Bellevues, mais pas que.
1: C'est Monsieur H dans les pattes, ça, ça m'est venu, en fait, cette idée-là, je l'avais depuis longtemps dans la tête. Et euh, bah, c'est à l'ESAT que j'ai eu cette idée. J'ai regardé un film le soir euh, chez moi où il y avait euh, une dame qui était dans un train et qui cogitait sur sa vie. On entendait sa voix off qui disait euh, « ma vie c'est ça, j'aimerais que ça devienne ça ». Et ça m'a fait penser à moi, je me suis vue dans ce train. Et en fait, je me suis dit, mais euh, faut que nous, euh, on dit, on montre à, à tous les gens qui savent pas qu'on a une force. Je voulais montrer que les personnes en situation de handicap sont avant tout des personnes. Et ben moi, c'est ça. Ça a toujours été ça. Parce que avant. Oui, on a un handicap. Oui, il y a Monsieur H dans les pattes. Mais avant ça, il y a Alicia, il y a Virginie, il y a Sabine, a... il enfin, y, a, y a tout un tas de gens. Donc, il faut regarder les gens avant le handicap. Il faut savoir qu'il y a des personnes en situation de handicap qui sont un peu insistées. C'est-à-dire, on leur dit « Oh, ma pauvre, ma, ma fille handicapée. Voilà. » Non, mes parents, c'était « Ok, tu as un problème. » t'es en situation de handicap, mais il faut que tu euh, avances, il faut que tu euh, sois forte, et il faut pas que tu te complaises dans euh, je suis malade, je vais... Non. En fait, il y a un exemple tout simple, c'est un jour, je devais avoir 6 euh, ans ou 7 ans, je sais plus, et j'avais du... j'arrivais pas à fermer c'est Papa, tu peux m'aider, s'il te plaît euh... Non, ma fille, débrouille-toi. Essaye. Oui, mais j'arrive pas et je suis je en je m'en fous, tu essayes. Tu y arrives pas, y arrive pas, non mais, y arrive. non mais essaye, parce que la vie, ça sera comme ça. La vie, il euh, n'y aura pas tout le temps quelqu'un pour te faire ton lacet. Donc voilà, en gros, c'est ça. En gros, c'est si tu vraiment, tu galères, je t'aide, mais essaye avant de dire j'y arrive pas. Le premier truc qu'il m'a dit quand j'ai dit j'y arrive pas, t'as essayé Non, bah essaye j'ai des, des, des collègues que j'aime beaucoup qui sont partis euh, chez Louis Vuitton parce qu'on a un partenariat qui dure depuis très longtemps avec eux même avant que j'arrive à lesAT il était déjà client déjà client chez lesAT donc il euh, y a des il y a des euh, euh, agents de production qui sont partis euh, euh, d'abord en prestation extérieure ce qu'on appelle en prestation extérieure c'est à dire qu'on va travailler chez le client. On, est, euh, chez... on fait partie des, 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 des agents de l'ESAT, mais on, on travaille chez le client. Et on fait le travail du client. Moi, je me suis dit, si eux, et ils ont fini par se faire embaucher, là-bas. Donc, je me suis dit, si eux, ils peuvent le faire, moi, je peux le faire. Il faut que, juste que je trouve quelque chose qui me plaise. Aujourd'hui, euh, je fais plus d'audiovisuel, j'ai euh, intégré donc euh, l'atelier audiovisuel euh, il y a 7 ans, de ça 8 7 ans et j'ai commencé à faire euh, du montage suite à ma petite vidéo qu'on avait fait pour le festival regard croisé. Moi j'ai dit euh, je veux voir comment ça marche euh, avant comment on fait comment euh, on fait pour euh, que la vidéo prenne vie donc euh, il m'a expliqué, il y a un poste qui a été créé à l'ESAT pour l'audiovisuel, et il m'a expliqué euh, comment on faisait et tout, et on a eu aussi euh, une formation de montage et tout ça, et voilà, et ça m'a plu, j'ai fait mes puzzles, comme je dis, et, et ça m'a plu, et je suis restée, et j'ai eu envie, après, moi d'aller sur les tournages. J'ai dit à mon monétaire de l'époque, j'ai dit « Moi, j'aimerais bien aller euh, sur les tournages, voir comment vous faites. Euh, » voilà. Vu que je ne peux pas porter euh, de choses lourdes ou de projecteurs, ou que c'est compliqué au niveau du matériel, ils m'ont dit bah, « C'est toi. » Vu que nous ça, nous, ça nous saoule de poser des questions, voilà, bah, c'est toi qui vas faire ça. Et j'ai pris goût, et, euh, et, voilà, et c'est ça qui me donne envie de continuer dans cette voie aujourd'hui plus grande qualité au travail eh ben, je pense que c'est encore une femme à force de caractère parce que quand je vois euh, une tâche ou un travail qui me plaît même si je sais que ça va être compliqué si vraiment ça me passionne je vais, je vais pas regarder euh, si c'est trop difficile je vais foncer <rire> et puis je vais, je vais tout faire pour euh, le faire au mieux Vincent, ça, il m'inspire beaucoup. Euh, y a, ça, dans mes potes, il y a Sabine, euh, qui, est, qui est maman euh, d'une grande fille maintenant. <rire> Et qui a sa voiture, elle, elle fait sa vie. Quoi. Et... Donc euh, oui, ça m'inspire beaucoup. Et puis... Euh, euh, il y a des, des personnes aussi euh, qui ont qu'une main hein, et tout et qui qui font des travaux quand même difficiles enfin il y a plein de gens qui m'inspirent et euh, et pour euh, revenir euh, à la personne célèbre qui m'inspire euh, en situation d'handicap, ben je vais prendre un philosophe qui s'appelle Alexandre Jolien, qui lui est en fauteuil aussi et qui et qui euh, a une petite fille qui enfin et on l'écoute quoi il, est, il fait des conférences euh, un peu partout enfin et tout ça donc euh, donc si lui en situation de handicap euh, arrive et eh ben moi je peux y arriver il y a euh, il y a aussi euh, Lucas Mazur enfin des sportifs euh, voilà euh, Fabien Lamiro pour le ping-pong enfin voilà il y a plein de gens <rire> Conseil qu'on m'ait donné. C'était euh, mon père. C'est de me dire, ben, je ne peux pas te donner de conseils. C'est toi qui gères. Je ne suis pas à ta place. Donc euh, voilà. Le meilleur conseil que je peux donner à une personne en situation euh, de handicap, c'est de ne pas suivre les chemins tout tracés. De, si si tu as quelque chose en toi qui te dit euh, faut aller à droite, tu vas à droite, même si on dit d'aller à gauche. Alors, des fois, tu es obligé d'aller à gauche pour aller à droite. Tu, tu dois passer par la gauche. Mais tu peux prendre des rampes. Mais si un jour, tu as quelque chose qui te passionne et qui, qui n'est pas dans les conventions euh, de, du monde handy, fonce.
0: Merci d'avoir suivi l'histoire de Alicia Nathalie dans Un truc en plus un podcast imaginé par Sogoud Radio et APF France Handicap. Nous vous invitons à réécouter cet épisode sur les plateformes de streaming ou bien directement sur sousgoudradio.fr. À bientôt